0: Visa pour Tokyo, bienvenue sur le podcast du Dauphiné Libéré avec les athlètes de notre région en route pour les Jeux Olympiques au Japon. Pour ce nouvel épisode, rencontre avec la rameuse Laura Tarantola à la force des cuisses et à la force des bras s'est euh, tissée vers ses premiers jeux qu'elle disputera cet été à bord du deux de couple poids léger avec euh, sa partenaire Claire Beauvais son histoire avec euh, l'aviron cette qualification olympique obtenue il y a bientôt deux ans euh, lors des mondiaux de, de Linz en 2019 ses chances de médaille mais aussi cette blessure en, en début d'année qui aurait pu euh, contrarier tous ses plans entre deux entraînements à Grenoble Laura Tarantola s'est arrêtée dans nos locaux pour échanger Bonjour Laura Bonjour On y est, ça y est, ils sont là, ces, ces Jeux Olympiques, j'imagine qu'il y, y a beaucoup d'excitation.
1: Ouais, j'ai vraiment hâte d'y être, hâte de voir euh, ce qu'on va pouvoir faire et, et vraiment hâte de voir ouais, ce, que, ce que ça va donner et de vivre ces premiers Jeux carrément.
0: C'est euh, d'autant plus satisfaisant d'aller à ces, ces Jeux que tu as, tu as qualifié de couple poids léger il y a bientôt près de, près de deux ans ouais. et il aurait pu s'en passer des choses euh, entre temps.
1: Oui, bah il s'en est passé. Hein. <rire> en deux ans, là, on a vécu quand même pas mal de choses euh, dont on n'aurait vraiment pas pensé quand on s'est qualifié en 2019. Donc là, ouais, ça, ça devient un petit peu long. Quoi. On a vraiment hâte d'y être. et ouais, Ça fait deux ans, la qualif. Donc euh, là, on a juste hâte de, de faire ces Jeux Olympiques. Quoi.
0: Alors, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas forcément... Euh... Euh, familier avec euh, l'aviron, c'est que cette coque, euh, ce dos de coupe poids léger, euh, vous l'avez qualifié il y, a, il y a deux ans, donc à Linz, mais vous, par contre, euh, toi et Claire, il y a deux ans, vous n'étiez pas qualifié personnellement.
1: Ouais, en fait, aviron, ce qui change, ouais, c'est qu'on en fait, qualifie à chaque fois le bateau, donc la coque en elle-même, mais les rameurs dedans ne sont pas pour autant qualifiés. Il peut très bien y avoir euh, des rameurs qui qualifient le bateau euh, l'année d'avant les Jeux et puis l'année des Jeux bah, qui se font battre euh, au niveau national. et Du coup, c'est d'autres rameurs qui prennent leur place. Donc oui, le, les noms ne sont jamais officiels euh, trop tôt, mais en tout cas, le bateau était qualifié, donc euh, c'était de bonne augure et nous, c'était vraiment notre objectif. Quoi.
0: Ce changement de, de rameur, c'est ce qui est arrivé notamment avec... Euh... Avec les frères, les frères Thibault et Guillaume Turland dans ton Exactement, club, ouais. qui n'ont pas qualifié le, le bateau, bateau, leur bateau pour, pour Tokyo, mais qui vont y aller en ayant battu les autres frères, oui. les frères Onfroy qui Exactement. eux l'avaient qualifié. Ouais. Voilà, c'est assez spécial. Et justement, cette attente depuis le moment de la, de la qualification de ce bateau, ces deux ans d'attente quasiment, c'est long, c'est très très ouais. long. Est-ce que, bah, est que ça pèse d'attendre autant de temps
1: Ouais, ouais c'est clair que ça pèse. Après, euh, c'était... C'est long, mais en même temps, il s'est passé aussi énormément de péripéties. Donc, euh, c'était pas juste de l'attente. C'était vraiment... On a essayé de prendre chaque chose qui vienne euh, bah, comme elles sont, quoi. Un Covid, un confinement. Après, euh, un report, euh, un autre report. Quand est-ce que ça va être exactement là, maintenant que c'est vraiment calé, bouclé euh, bah, Cette année, ouais, on, on l'envisageait avec plus de sérénité dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'il y a un quand même un moment où on était vraiment dans le flou donc ça c'était la période la plus compliquée euh, on sait qu'on qu a des bonnes marges de progression aussi donc euh, ouais excité que ça arrive et en même temps euh, j'ai hâte de encore progresser pour que ça arrive donc euh, et ça. pour faire le maximum ouais, à,
0: à Tokyo euh, ça sera tes, tes premiers Jeux Olympiques mais oui. tu as déjà euh, fait un, un parcours de qualification pour les, les derniers Jeux Olympiques à, à Rio en 2016 malheureusement euh, c'était pas passé est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu revenir sur sur ouais. Cette tentative de qualification pour les, les Jeux de 2016.
1: Oui oui oui, euh, c'est vrai que ça, ça paraît très loin. <rire> mais euh, j'étais bah, normalement moi je suis en poids léger donc là c'est ma catégorie là avec Claire cet été. Euh, mais en 2016 euh, du coup j'ai été engagée en toute catégorie donc pas poids léger et j'ai rejoint le projet du 4 de couple donc un bateau de quatre rameuses et donc euh, on avait essayé de se qualifier sur la regate de qualification au mois de mai donc à Lucerne mais c'était pas passé donc j'ai pas pu aller à Tokyo et euh, à Rio Pardon. Et là, Tokyo, ce sera mes premiers Jeux. Ouais.
0: À ce moment-là, en 2016, la, la Fédération n'avait pas misé sur, euh, sur un deux de couple poids léger
1: Non, non, non. Ça... Bah, sur l'année d'avant, en 2015, avec Belette, on fait une finale D euh, au championnat du monde. Donc, c'était très loin des bateaux, euh, des meilleurs bateaux et des, et des places euh, qualificatives, en fait, pour, euh, pour Rio. Donc, euh, la Fédé avait vraiment euh, stopper ce projet assez tôt, donc, ce qui avait aussi fait arrêter euh, ma coéquipière de l'époque. Donc en fait, je me suis retrouvée un petit peu toute seule et, euh, et c'est vrai que là, c'était le flou. Quoi. Donc on m'a proposé ce projet-là. Forcément, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'une reggaeton de qualification et s'entraîner pour les Jeux, c'est quand même... Euh c'est quand même quelque chose et je pense que ça m'a énormément servi au niveau expérience, mais c'est clair qu'on n'avait ouais, pas réussi à se, à se qualifier. Quoi.
0: Et parce que aussi, les, les Jeux Olympiques, pour euh, quelqu'un qui fait de l'aviron, pour une rameuse comme toi, les Jeux Olympiques, c'est le Graal, en quelque sorte, c'est la consécration.
1: Ouais, carrément. Bah, oui, carrément. Oui, c'est tous les 4 ans. L'aviron, c'est un sport qui est quand même peu, euh, peu connu du grand public, donc on le voit à la télé euh, bah, tous les 4 ans. Quoi. Les gens le regardent surtout euh, sur cet événement-là. Donc c'est forcément quelque chose de grandiose. Après, euh, et puis c'est tout, tout, ouais, toute l'organisation autour, euh, euh, de voir tous les autres Français, la délégation française, etc. Enfin, je pense que ça va être quelque chose de, de grandiose, même si forcément avec les conditions sanitaires, ce ne sera pas, je pense, les Jeux de d'habitude, mais ça restera des Jeux olympiques. Donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux quoi, et, et j'ai hâte.
0: de parler un petit peu plus de, de Tokyo justement de tes, de tes objectifs de tes ambitions à, à Tokyo on va revenir un petit peu quelques années en arrière si ça te, te mmh. dérange pas tu commences l'aviron en, en 2008 je, oui, je crois à Grenoble
1: exactement.
0: donc à Grenoble que ton club ton club de toujours au final mmh. puisque tu y es encore à l'aviron mmh. grenoblois comment est-ce que tu as, as découvert euh, l'aviron
1: alors, j'ai découvert l'aviron par pur hasard. Euh, J'étais au collège et en fait, bah, j'avais déjà fait euh, deux, trois sports, mais je, sans trop accrocher, quoi. Je, me, je savais vraiment pas quoi faire. Et, euh, et c'est une copine, en fait, qui faisait déjà de l'aviron et qui m'a dit bah, Viens essayer, moi je m'éclate, c'est hyper cool. Donc, euh, j'y suis allée une après-midi euh, porte ouverte et en fait, bah, j'ai tout de suite euh, accroché. Au début, pas forcément par euh, le sport en lui-même, euh, mais plus par euh, toute l'ambiance qu'il y avait au sein du club. Enfin, il y avait vraiment un gros groupe de filles de mon âge qui faisait déjà de l'aviron depuis un ou deux ans, qui faisait déjà des compètes enfin clairement j'avais des étoiles dans les yeux quoi, et j'avais trop envie de m'intégrer à ce groupe là et de me faire plein de copines quoi. Et, et au début je suis vraiment allée pour ça et puis de fil en aiguille bah, je me suis forcément pris au jeu de, des compétitions, des entraînements et puis de, de, de pris prix de passion pour ce sport, quoi. faire un sport d'extérieur dans un cadre à Grenoble, on a vraiment un cadre magnifique entouré des montagnes Enfin, c'est hyper beau, et ouais j'étais dans un grand groupe, le club de l'aviron grenoblois quand on était cadet junior, enfin, et ça l'est encore maintenant mais mais c'était vraiment un gros groupe on performait bien donc euh, grâce à grâce aux filles et au niveau qui était déjà là bah, j'ai pu faire euh, plein plein de compétitions directes et, mm. et, et en fait ça m'a mis dedans et après bah, une fois qu'on goûte à ces sensations là et ces émotions de podium entre copines franchement on y retourne quoi donc euh, ouais c'était vraiment une chance d'avoir euh d'avoir atterri là.
0: Quoi. Ouais, parce qu'il y avait une, une super génération aussi, je ne vais pas citer de noms parce que je risquerais d'en froisser quelques-uns, <rire> mais il y avait aussi une super génération ah, qui, oui. a, qui a explosé derrière au, au plus haut niveau. Je pense notamment par exemple à Noémie Cobert qui a fait ouais, les, derniers, ouais, ouais. les derniers JO en 2016 et qui je crois ouais. avec qui tu es assez proche euh, de Noémie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans, 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 dans ce sport euh, tout de suite C'est les sensations Qu'est-ce qu qui t'a plu
1: Oui, carrément les sensations de glisse. Franchement, on apprend vraiment à à sentir euh, bah, la glisse, la cohésion aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est bah, tout cet aspect euh, collectif. Enfin, pour moi, le sport, c'est vraiment une aventure collective euh, et humaine qui est incroyable. Et quand on se retrouve dans un bateau de 8 ou de 4, même là, en double avec Claire, mais quand le bateau est long, c'est n'est pas forcément facile, mais du coup, quand ça se passe très bien, quand euh, on met tout en œuvre pour avoir une cohésion au top et une osmose vraiment euh, parfaite, Ouais, les, les sensations de glisse, elles sont juste incroyables. On a l'impression de voler et qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter, quoi. Quel...
0: Quelle part occupe euh, l'aviron aujourd'hui dans, dans ta vie Est-ce que tout est centré autour de, autour de l'aviron
1: Enfin ouais, j'ai clairement mis mes études... Enfin je ne dirais pas que l'aviron euh, est central euh, parce qu'à euh, côté, j'aime bien m'épanouir autrement, j'aime bien avoir un équilibre de vie qui me correspond et faire autre chose. Mais forcément quand on s'entraîne pour les Jeux Olympiques, au bout d'un moment, on est obligé de faire des concessions, on est obligé de faire des sacrifices, on est obligé de, bah, de, de se lever, de penser à penser JO, penser à aviron. Donc ça c'est clair que petit à petit ça prend une part. Euh, de plus en plus importante mais j'essaye vraiment de, de garder cet équilibre qui me permet d'être bien dans mes baskets et d'être euh, performante aussi et, euh, mais oui j'ai fait, euh, fait mes études euh, étalées en plusieurs années j'ai fait l'école de commerce de Grenoble qui m'a permis d'avoir un cursus exprès pour les sportifs de haut niveau donc euh, ça m'a permis de concilier les deux là j'ai intégré la SNCF au sein d'un dispositif athlète euh, donc qui me permet vraiment de, de mettre un, un pied dans l'entreprise dans le monde du travail d'apprendre plein de choses et en même temps de pouvoir m'entraîner pour les jeux quoi donc c'est ouais, c'est hyper important pour moi et ça me permet de, vraiment d'être sereine même pour la suite quoi donc c'est quelque chose de primordial oui l'aviron prend énormément de place et c'est normal quoi mais j'essaye vraiment de garder cet équilibre qui me permet d'être bien quoi
0: à partir de quel moment, justement, ça a pris cette, bah, cette place très importante Est-ce qu'il est qu y a eu un, un moment spécial qui, qui t'a fait te projeter vers du haut niveau, vers une, une carrière euh, en tant que rameuse
1: bah, Je dirais que c'est vraiment en regardant dans le rétro que je me rends compte que ça a pris de plus en plus de place, parce que jamais je me serais dit, en euh, 2008-2009, quand j'ai commencé, déjà, je ne pensais pas que euh, plusieurs années après, j'y serais encore, et, euh, et encore moins à ce niveau-là, et c'est clair que, bah, en fait, de fil en aiguille j'ai réussi à faire mes études voilà qui pour pouvoir continuer le sport donc en fait je me posais pas trop de questions j'avais toujours le choix en fait je me suis jamais dit bon bah faut que j'arrête l'aviron parce que ça colle pas au niveau études j'ai eu cette opportunité qui fait que ça a continué en fait et ça a roulé sans que je me pose de questions et bah, petit à petit j'ai intégré l'équipe de france après j'ai fini mes années moins de 23 ans et je me suis dit bah qu'est ce que tu fais bah, là j'étais à l'école de commerce et je pouvais continuer l'aviron à côté donc je me pareil je me suis pas posé de questions j'ai continué après bah 2016 c'est pas passé pour les jeux mais 2017 bah il y a Claire euh, ma coéquipière qui est, qui est arrivée en senior et là on a senti que ça matchait tout de suite et donc bah je me suis dit ouais bah ça Enfin, je commençais à rêver des jeux, quoi, et à me dire, bah, ok, ça peut, on peut carrément faire quelque chose sur cette Olympiade, et en tout cas euh, avoir vraiment un, un meilleur niveau, quoi. Et puis après, bah, 2008, mon, 2018, pardon, mon titre de championne du monde, bah là, je me dis clairement, euh, championne du monde deux ans avant les Jeux, bon, bah là, c'est le moment d'être à fond, quoi, parce que ça, 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 peut le faire cette qualif. Et puis, tu voilà, avec Claire, ça, ça roule, ça se passe hyper bien, les résultats sont là, et et la qualif, euh, s'est bien passé. Donc euh, après, une fois qu'on est qualifié, c'était top. Quoi.
0: Ça fait 4 ans hein, depuis 2017 que vous êtes ouais. associé avec Claire. Vous y avez cru dès le début à, à ce, bah, ce duo que, que vous avez monté en 2017
1: Ouais, carrément, franchement, les premières sorties, je m'en souviens, on, on se faisait déjà plaisir et franchement, ça a tout de suite matché. Et même, même sur les compètes, quoi, on fait le, le premier championnat du monde. Ensemble, bah, on finit septième, quoi. On, on échoue à rentrer en finale, mais on finit septième. Et nous, sept, nous les sept premiers, c'est l'année avant les Jeux, c'est ceux qui se qualifient. Quoi. Donc on se dit, bon, bah, là, ça aurait été l'année avant des Jeux, on est dans le quota, quoi, donc euh, ça veut le faire. Et ouais, non, franchement, ça... On sentait en tout cas qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Ça allait pas être simple, c'est sûr, une qualif olympique, mais on sentait que que, que ouais, on, on pouvait être présente, quoi.
0: Outre le côté sportif, vous êtes aussi bah, très souvent ensemble au final avec Claire. Mmh. Il y a tous ces stages, il y a tous ces ouais. entraînements, toutes ces compétitions. Ça fait, ça développe un lien euh, très particulier.
1: Ah bah ça c'est sûr, oui. Carrément. Bah là, en année olympique, euh, pour, être, euh, pour parler concrètement, euh, sur 365 jours, on est 250 jours en stage. Quoi. Donc, euh, je la vois plus que ma famille, plus que mon copain. Enfin, clairement, on partage euh, notre vie ensemble. C'est devenu euh, une super amie. Et heureusement, parce que si on ne s'entendrait pas, ce euh, serait ça sera compliqué. compliqué, parce, parce qu'il y a les entraînements, mais il y a aussi toute la vie en dehors. Quoi, et c'est clair qu'il faut bien s'entendre. Et on a cette chance-là de, ouais, de bien s'entendre. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais c'est ce qui fait aussi notre, notre richesse et notre complémentarité. Donc, euh, ouais, non, c'est chouette, ça, ça roule.
0: C'est très important de bien s'entendre justement pour euh, ramer ensemble sur un, sur un même bateau.
1: Ouais, bah, je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Euh, après, peut-être que certains euh, n'ont pas besoin et certains sont là juste pour, euh, pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le moment et peu importe avec qui ils rament. Mais moi, j'ai vraiment besoin de, de me sentir à l'aise dans mon projet, dans mon équipe, euh, d'être vraiment en confiance, de pouvoir faire confiance à l'autre, de s'éclater. Euh, parfois, pendant des entraînements, bah, on se prend des fous rires. Enfin, c'est bête, mais quand on est en stage 250, jours par an, le sport, c'est vraiment pas facile tous les jours. Il y a des entraînements qui sont durs. Il y a des entraînements où on n'avance pas, on est nul. Et en même temps, il bah, faut continuer à avoir la motive et se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Quoi. Et si on n'est pas soudé dans ces moments-là, je pense que c'est hyper compliqué. Quoi.
0: Il faut serrer les coudes par, ouais, par moment. Carrément. Vous êtes vice-championne d'Europe avec Claire, vous avez gagné des, des, des victoires en Coupe du Monde, finaliste de plusieurs grands, grands championnats mondiaux. Est-ce que vous ressentez une, une attente Est-ce qu'il y a une attente qui pèse sur vos épaules en vue de ces Jeux de Tokyo
1: euh, je sais pas s'il y a une attente, franchement j'essaye vraiment pas d'y de... penser euh, j'essaye de, enfin vraiment avec Claire on... et Fred enfin, on est un groupe très soudé, on sait ce qu'on doit faire, on va miser sur nous et pas penser à ce qui peut se dire à côté après on est dans une catégorie où c'est tellement dense et tellement relevé que ça va se jouer à rien, on peut faire première comme septième et, et les autres inversement, enfin ça va vraiment se jouer à rien, donc euh, oui clairement on fait, partie des... on fait partie du peloton quoi, après il y en a d'autres qui sont aussi favorites et que nous donc euh, ouais non la place qu'on a moi elle me va très bien on n'est pas favorite mais en même temps on n'est pas outsider non plus on est on est dans le tas les gens enfin voilà il va falloir compter sur nous mais euh, sans complexe quoi
0: oui, parce qu'on n'a pas évoqué, évoqué hein, en catégorie poids léger mm -hmm. euh, le 2 de, de couple est le seul bateau oui. en, en catégorie poids léger, euh, poids léger en, en, en couple
1: ouais voilà. c'est ça exactement on est en poids léger donc c'est le seul bateau qui est olympique donc à chaque fois en fait on se retrouve de, contre les deux meilleurs de chaque nation quoi donc ça fait que c'est une densité euh, qui est énorme et que c'est pas comme enfin euh, ouais c'est Différent de quand on est en toute catégorie où il y a le 8, le 4, le double, le skiff, etc. Ça, ça diversifie un peu. Et, ça... et, voilà. et nous, c'est clair que bah, à chaque fois, on tombe contre les deux meilleurs de, de chaque nation. Donc, ça fait des courses hyper relevées, hyper serrées. Et ouais, on va tout donner. Quoi.
0: Donc, à chaque fois, il faut être au top et il n'y a, ouais. a pas vraiment ce droit à l'erreur. Ce n'est pas permis pour nous. Ah
1: non, non, non. Le moindre, pff, ça ne jouera tellement à rien que je pense que le moindre, le moindre petit grain de sable dans la mécanique, ça va se payer cash. Quoi. Donc, on va essayer de tout mettre de notre côté pour, pour être en tout cas à notre top niveau. Et puis, on verra ce que ça donnera. Quoi.
0: j'en parlais un petit peu en, en introduction, il y a eu cette, cette blessure euh, pour toi, euh, survenue en, en, en tout début d'année au mois de février, hein, si, si je ne fais pas erreur, euh, qui aurait pu euh, tout gâcher. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu de, de cette blessure survenue en, en stage hein Oui, c'est ça.
1: ça. Bah, sur, une, sur une musculation, bah, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue qui traînait. Et puis, bah, c'est aussi le risque. Hein. Euh, on n'est peut-être pas forcément né pour faire du sport de haut niveau et encaisser des charges de travail... Euh, aussi intense, donc il faut faire attention à la récup, à tout ça, pourtant c'est ce que je faisais, euh, mais ouais, mon corps a dit stop à un moment pendant une séance, et, euh, et ouais, je me suis retrouvée, bah, le dos, euh, voilà, cassé en deux, et ça m'a arrêté ouais, un, un bon mois sans rien faire, et puis après, une rééducation euh, qui s'est bien passée, j'ai eu la chance vraiment d'être bien entourée par tout le staff médical, aussi bien à la fédé que, que sur Grenoble, donc euh, franchement, je me suis sentie en confiance, et ça m'a beaucoup aidé sur le plan euh, mental, pour revenir d'une blessure, parce que c'est pas facile, et puis bah, quand on se sent traîne deux fois par jour et que du jour au lendemain, on est mis à l'arrêt, on est mis au repos, alors que les échéances, elles arrivent hyper vite, Pff, ouais, on se dit que c'est pas le moment, mais c'est jamais le moment de se blesser non plus, donc, euh... donc voilà, mais en tout cas, non, ça, c'était dur à encaisser, mais... Euh mais j'en suis sortie et maintenant je ne regarde plus du tout en arrière et c'est fait, c'est fait, les autres aussi, elles se sont blessées peut-être que d'autres se blesseront d'ici là peut-être que, voilà, c'est le risque hein. c'est le risque du métier
0: La blessure c'était une, une protrusion discale hein. c'est ouais, bien ça oui. euh, Est-ce que ça a modifié votre, votre, plan, de, votre plan de jeu votre, votre plan vers, vers Tokyo il a fallu revoir des choses
1: bah, Ça m'a surtout empêché de faire les championnats d'Europe euh, ça c'est quand même dommage parce que c'était une compétition où il y avait tout le monde au niveau européen et on sait que dans notre catégorie au niveau européen c'est vraiment euh, le, le top le, niveau, ouais, c'est vraiment relevé donc ça nous a voilà, empêché d'avoir ces repères là. Après, euh, Claire a pu du coup faire du skiff donc euh, elle, elle était aussi contente et ça lui a permis d'avoir une, une expérience en skiff hein, que moi j'ai adoré en 2018 donc j'étais aussi contente qu'elle la vive. et Ensuite, on a enchaîné sur, euh, ça, sur Zagreb et sur euh, Lucerne donc euh, on a quand même des repères. On, voilà, on sait ce qu'il faut encore qu'on qu travaille, mais oui, ça nous a empêché de faire les Europes quoi. <musique>
0: Tu l'as dit, retour à Zagreb, vous remportez l'étape de Coupe du Monde. Euh, et puis, il euh, y a Lucerne, donc podium, troisième place, hein, c'est ouais, ça, ouais. À, à Lucerne. Euh, tu n'étais pas pleinement satisfaite, euh, je crois, de ce, ce podium <rire> hein, en, en Suisse
1: non non c'est clair j'étais pas on n'était pas hyper euh, hyper contente parce que euh, deux jours avant on fait vraiment une super course et on bat ces filles qu'on n'a jamais battu quoi quasiment donc euh, donc on aurait bien aimé réitérer la chose en finale ça s'est pas passé comme ça après euh, on s'est euh, voilà on a bien débriefé on sait ce qui n'a pas été et on va essayer vraiment de en fait il faut euh, il faut réussir à refaire ce niveau de course à chaque course quoi parce que les autres elles nous attendent pas donc euh... donc ouais il y a eu des petits des petits couacs qui nous ont pas permis de viser la gagne mais après euh troisième, euh, à même pas une seconde des Roumaines, donc euh, ouais, c'est un bon c'est quand même un bon repère, et, et on s'est dit, bon, il y a quelques années, on aurait rêvé de ce podium, là, on n'en est pas pleinement satisfaite donc ça montre quand même qu que nos ambitions, elles sont de votre part, et qu'on progresse, donc c'est chouette.
0: ce que j'allais dire, ça montre un, ouais. un changement d'état d'esprit, en, en quelque ouais. sorte, ça montre que vous pouvez mmh. viser beaucoup plus haut, mmh, carrément. tout simplement. Mmh. Euh, donc ça, c'était euh, au mois de mai, euh, ouais. Lucerne, et depuis, euh, plus de compétition, pleinement concentré sur, euh, sur les Jeux
1: Olympiques. Ouais, ouais, ouais depuis, euh, là, on n'a plus de compétition, euh, on a quand bien enchaîné et, euh, et là maintenant il faut vraiment retourner sur, euh, sur du travail long et du bien se retrouver avec l'air et du foncier sans sans, sans compétition donc là on, on a eu déjà 10 jours de stage à Belsin euh, là on a eu une petite semaine euh, chacune chez soi pour vraiment profiter un petit peu de, de ses proches tout en faisant bien attention mais euh, en, en profitant quand même en se ressourçant et puis on repart euh, on repart le 15 là pour la prépa de tokyo donc euh, le 15 juin euh, voilà
0: Je précise que cet entretien est enregistré euh, le 7 juin, on est bien le 7 juin c'est ça, ouais. la veille de ton anniversaire d'ailleurs, bon anniversaire <rire> en, en, en avance et donc euh, que, que depuis tu seras reparti effectivement à, à ah oui. pour la fin de pour la fin de la, de la préparation olympique puis euh, direction euh, Tokyo. Qu'est-ce que tu feras d'ailleurs, euh, la première chose que tu feras en arrivant à, à Tokyo
1: euh, franchement, euh, je sais pas. En arrivant à Tokyo, bah, j'ai envie de dire un test PCR parce que <rire> c'est ce qu'on nous a dit, qu'on allait tout de suite être mis à l'écart dans l'aéroport en faisant un test PCR. Donc ça fait pas franchement rêver, rêver mais, euh, mais ouais, non, je sais pas. On va, bon, on va quand même rester, un, rester focus, quoi. Mais, euh, mais c'est clair qu'on va essayer de prendre tout ce qui est bon à prendre, mais sans trop s'éparpiller. Donc c'est un, un peu le risque au, au jeu, quoi. Donc euh, on en a bien été avertis, donc on va en profiter, mais tout en étant concentré, quoi.
0: C'est vrai que ça aurait été plus sympa d'arriver dans une atmosphère plus festive, on va dire, ouais. pour des Jeux Olympiques, mais ça, ça sera dans trois ans à, dans trois ans à Paris. Quel souvenir est-ce que tu comptes ramener de, de Tokyo Attention, c'est une question un peu piège.
1: Quel souvenir, bah, la, la médaille d'or, je ne sais pas, ce serait juste incroyable. Quoi. La médaille d'or un podium, ouais, ramener un truc concret, euh, genre une médaille autour du cou. Ce
0: serait déjà pas mal, effectivement. Ouais. Euh, merci beaucoup, Laura, pour, pour ce moment.
1: Merci à vous, c'était chouette.
0: Et puis rendez-vous à partir du, du 24 juillet pour suivre le dos de couple poids léger aux, aux Jeux Olympiques. Et, et on espère bien sûr te retrouver à l'occasion de la finale qui aura lieu cinq le, le, jours plus tard, le 29 juillet.
1: J'espère aussi, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout euh, ce nouvel épisode de Visa pour euh, Tokyo. Et rendez-vous très bientôt sur euh, le site internet du Dauphiné Libéré pour une nouvelle rencontre avec un autre athlète olympique de notre région. Merci.